0: Всем привет! С вами подкаст о вселенной мультфильмов «Мультология» и я его ведущая Афина Гасанова. В этом подкасте мы говорим о том, как складывалась история анимационного кино, про его значимые направления и произведения, как культовые, так и малоизвестные. В этот раз мы поговорим об одном из старейших видов мультипликации — о кукольной. Кукольная анимация, ее еще называют стоп-моушен, имеет ряд особенностей. При ее создании применяется особая технология. Живых актеров заменяют куклы, а сцену — макет. Мультфильм снимается путем покадрового фотографирования. После каждой отснятой сцены вносятся изменения. Они развивают динамику событий, создают иллюзию движения. В конце все кадры группируются, собираются в видеоряд и монтируются. Вот кое-что из истории. Весь прошлый век кукольная анимация стремительно развивалась и менялась, однако со временем потеряла свою популярность. Возможно, вы замечали, что сегодня она получила второе дыхание и чем-то экстравагантным, необычным и уникальным. Кукольная анимация появилась вместе с игровыми фильмами. Первый мультфильм Цирк Шалтая Болтая, снятый Джеймсом Блэктоном и Альбертом Смитом в 1898 году. Интересно, что первый кукольный мультфильм в России появился в начале 20 века, в 1906 году. В нем на фоне декорации танцевали 12 фигурок. Его создал балетмейстер Маринского театра Александр Ширяев. Время прославился Александр Птушко, режиссер комедии «Новый Гуливер. В качестве художественного решения Птушко использует сочетание актерской игры и мультипликации. Все персонажи в мультфильме — куклы, за исключением главного героя — мальчика Пети, попавшего в капиталистическую страну Лилипутью. Фигурки капиталистов созданы очень карикатурно. Они пучеглазые, пузатые, на тонких ножках. Человечки живые, да какие короткие. В 1933 году выходит знаменитая картина «Кинг-Конг», в которой эффектно используется прием стоп-моушен анимации в экшн-сценах. Например, он применяется в сцене, когда «Кинг-Конг» залезает на верхушку небоскреба в финале картины и начинает колотить себя в грудь. Кадры склеиваются, и за счет этого движения чудовища выглядят очень неуклюжими и отрывистыми. Кукольные фильмы были популярны и в Америке 50-х-60-х. Там появился первый телесериал «Шоу Гамби» с использованием пластилиновой анимации, которую популяризировал американский мультипликатор «Арт Клоги». Шоу успешно существовало на протяжении 10 лет и пользовалось огромным успехом. Ну а что же творилось в Восточной Европе? Популярность кукольной анимации не обошла стороной и Восточную Европу. Большой любитель экспериментов, чешский мультипликатор Иржи ТРНК, которого назвали Волдисной Восточной Европы, использовал в своих мультфильмах уникальные постановки света, театр теней, детализированные сцены с большим количеством кукол-актеров. Он создал более 40 кинолент и стал классиком кукольной анимации. В своих картинах ТНК часто обращался к фольклору, народным легендам и сказкам, а тяжелая судьба главного героев создавала контраст между детскостью и серьезностью. Нельзя не упомянуть одного из выдающихся советских режиссеров Романа Качанова. Благодаря немому кукольному мультфильму «Варежка», который завоевал огромное количество призов на зарубежных фестивалях, советская кукольная анимация прославилась на весь мир. Знаменитые работы Качанова, Чебурашка, Крокодил Гена, Шапокляк стали общепризнанной классикой мультипликации. Слушай, Гена, давай я вещи понесу, а ты возьми меня. Это ты здорово придумал. Кстати, о советской анимации у нас будет отдельный выпуск, не пропустите. В 80-е годы стоп-моушен анимация начинает активно использоваться не только в мультфильмах, но и в кино, рекламе и даже музыкальных клипах. Закат эпохи. К началу 90-х кукольная анимация всем надоела, потому что появились новые технологии. Это и 3D-формат, и технология CGI, и многие другие. С их помощью процесс создания анимации занимал меньше сил, времени и средств. «Парк юрского периода», фильм 1993 года, иллюстрирует переход от стоп-мошен к CGI. Это изображение, сгенерированное компьютером. История игрушек от Pixar в 1995-м еще больше снизила интерес кукольной анимации. Сейчас компьютерная анимация используется постоянно. Возродил кукольную анимацию из пепла всем известный режиссер Тим Бертон. Бертон видел в стоп-моушене не только способ передачи изображения и идеи, а своеобразный творческий прием, который придает картине определенный шарм. Как сказал сам Бертон, мне нравятся все формы анимации, но есть что-то уникальное и особенное в стоп моушен. Оно более реальное. Но я думаю, что это тоже своего рода одинокая и темная вещь. Он снимает свою первую кукольную короткометражку Винсент. Очень атмосферный и депрессивный мультфильм озвучил актер Винсент Прайс. Потом можно вспомнить монстров Бертона из Битлджуса, которые чем-то похожи на чудовища старых хорроров. Движения кукол неуклюжие и нелепы, что создает неповторимую динамику и атмосферу ленты. Бертон старался внедрить стоп моушен в свои работы. Однако в фильме Марс атакует. 1996 года. Ему не удалось реализовать творческий замысел. Дело в том, что Warner Brothers отказали в увеличении бюджета, а создание кукольной анимации — трудоемкий, время затратный и дорогостоящий процесс. В итоге «Марсиане» были анимированы при помощи технологии CGI, которую мы упоминали ранее. У Бертона была цель. Он хотел, чтобы зритель видел искусственность анимации, чтобы ощущалась атмосфера дешевого би то есть малобюджетной картины. Воплотить идею в следующих проектах режиссеру помог Генри Селек, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1982-м пишет Шедпоему Кошмар перед Рождеством. После успеха Винсента Дисней заключает контракт с режиссером на ее экранизацию. Так появляется выдающаяся кукольная анимация Кошмар перед Рождеством, где Селик выступает в качестве режиссера, а Бертон продюсера и сценариста. Мультфильм имел огромный коммерческий успех. Он занимает 11 место в списке самых кассовых кукольных анимаций. В мультфильме создаются целые миры. Перед нами предстает мир людей, город Хэллоуин, город Рождество. Главный герой Джек Скеллингтон решает попробовать на себе роль Санта Клауса и устроить Рождество для людей. Они оказываются не в восторге от нового Санты. Первой самостоятельной работой Тима Бертона считается «Труп невесты», вышедший на экраны в 2005 году. Для мультфильма было изготовлено 300 кукол, изображавших 30 главных героев. До «Трупа невесты» мимика персонажей в стоп-моушене изображалась с помощью смены голов или ртов. Но создатели мультфильма решили применить новую технологию. В ней использовались сложные кукольные головы, которые заполняли шестеренками, а в уши и в заднюю часть головы вставляли ключи. Таким образом, можно было быстрее изменять выражение лица персонажа и делать мимику более выразительной. Через 7 лет Бертон создает стоп-моушен ремонт. Мэйк своей старой короткометражки Франкенвини в этом мультипликационном фильме Мальчик Виктор Франкенштейн, который увлекается наукой, воскрешает своего лучшего друга Псас Парки. Картина занимает десятое место в списке самых кассовых кукольных мультфильмов. На мультипликационной арене появляется Уэс Андерсон, еще один любитель кукольной анимации. Уэс Андерсон считается самобытным режиссером. Все его работы обладают неповторимым стилем, который сложно спутать с чем-либо другим. Он один из немногих режиссеров, которые предпочитают кукольную анимацию с современным компьютерным технологиям. Перфекционист с безупречным вкусом Андерсон делает бесподобные кукольные мультфильмы. Он зовет уже известного нам Генри Селика, того самого, который помогал Бертону на съемке водной жизни Стива Зису для создания стоп-моушен сцен. С помощью кукольной анимации показывается завораживающий подводный мир. Для съемок была создана кукла Акулы Ягуара, длина которой составила 3 метра. Ее считают самой большой куклой, созданной для анимационного фильма. В 2009 году Селик выпускает кукольный фильм «Каролина в стране кошмаров». Он завораживает не только своим сюжетом, но и особенностями съемки, потому что именно эта картина стала первой полнометражной мультипликацией, снятой в 3D-формате. формате а, а вдруг ты не сможешь найти их?» «Если не смогу, останусь здесь навсегда и позволю тебе любить меня». И пришить мне пуговицы вместо глаз. Вас Андерсон в технике стоп-мошен экранизирует сказку Руальда Даля «Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак», а также использует стоп-мошен в нескольких сценах всем известного фильма «Отель Гранд Будапешт». Андерсон, так же как Бёртон, хотел, чтобы зрители понимали, перед ними картина, снятая в стоп-мошен, а Они типичные для современности CGI-мультфильм. Все куклы в «Острове собак» получились разными. У людей были съемные лица, обтянутые резиновой кожей, а собаки были слеплены из пластилина на металлическом каркасе. Наденьте маски. Маски не было, я носок приспособил. Отлично смотримся. Однозначно. Бесподобный мистер Фокс мгновенно завоевал зрительские симпатии, а также получил две номинации на премию Оскар. Остров собак открывал Берлинский кинофестиваль, где Андерсон получил приз за лучшую режиссуру. Логично возникает вопрос: почему кукольная анимация пользуется такой славой? Как она меняет смысл повествования? Дело в том, что вся кукольная анимация обладает определенной атмосферой. Персонажи выглядят живыми, они будто существуют, но просто в каком-то другом мире. Я думаю, можно провести параллель с тем, как все мы в детстве играли в игрушки, в том числе в куклы. Ребенок представляет их живыми, будто они могут чувствовать Чувствовать, думать, говорить. То же самое происходит, когда мы смотрим в экран и видим кукольных героев. Мы погружаемся в другой мир и убеждаемся, что он реальный, потому что мы чувствуем теплую атмосферу детства. Таким образом, любой сюжет, даже самый незамысловатый, приобретает определенную ценность для каждого зрителя. С вами был подкаст «Мультология» и вела его я, Афина Гасанова. Обязательно подписывайтесь на нас в том приложении, где вы нас сейчас слушаете, и ставьте положительные оценки. Этот подкаст был сделан на базе кинопортала All Best Movies.ru. Подписывайтесь на наши социальные сети и непременно заходите на сайт, чтобы узнать о кино много нового. До встречи!